0: Libres de la esclavitud del pecado. Predicación de la palabra de Dios por el pastor Israel Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 13 de noviembre de 2011. Evangelio son buenas noticias y lo que produce la obra del Señor en nosotros es desatarnos, desatarnos para la libertad, desatarnos para el gozo, desatarnos para la plenitud, desatarnos para la abundancia, desatarnos para la bienaventuranza y eso es lo que queremos ver en este capítulo de una manera, bueno no, no sé si ponerle un adjetivo pero como solamente Dios puede hacerlo nos describe cuál es nuestra posición en Cristo, qué tenemos, qué nos ha concedido Dios, de modo que podamos estar ciertos de que nada nos puede arrebatar el amor que Dios nos tiene en Cristo Jesús. Y estamos seguros, en medio de cualquier circunstancia, bajo la bendición del Señor. La semana pasada estuvimos viendo que no hay ninguna sentencia contra los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Y pusimos el énfasis, aunque esta palabra abarca todavía más, pero nos centramos, pusimos el énfasis en que ya no hay culpa sobre el cristiano y ya no hay castigo sobre el cristiano. La culpa ha sido removida y, por lo tanto, el castigo ha sido removido también. No culpa. No castigo. Si una persona está en Cristo Jesús, él no mira a su juicio hacia el pasado. Él no mira hacia el pasado. Él mira hacia el... o sea, no mira hacia el futuro. Su juicio no está en el futuro. Su juicio está en el pasado. Se celebró en la cruz del Calvario. Y allí el Señor condenó al pecado en la carne de Cristo. Por lo tanto, ya no hay más condenación. Dios mismo nos justifica. Y si Dios nos justifica, dice el apóstol Pablo, ¿quién puede condenarnos? Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que ascendió a los cielos y está sentado sobre, sobre todas las cosas en autoridad. Y en base a la vida justa del Señor Jesucristo, su muerte sustitutoria, expiatoria en la cruz, su resurrección con poder de entre los muertos y su ascensión en gloria a los cielos, su intercesión actual a la diestra de la majestad de las alturas, la boca del diablo se cierra para siempre. No puede condenarnos. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pueden las nubes ir y venir, decía el poema o el canto de Horacio Bonner que os leí la semana pasada, pueden tormentas mi cielo surcar, sellada con sangre está mi amistad, la cruz siempre cercana. Sellada con sangre está mi amistad, la cruz siempre cercana. En un sentido negativo, la, la justificación significa que Dios no nos imputa nuestros pecados. Nuestros pecados ya no están en nuestra cuenta. Fueron puestos en la cuenta de Cristo y Él recibió el pago por ellos. Y en un sentido positivo, y esto es fantástico, esto es magnífico, es que Dios nos imputa la justicia de Cristo. Alguien en esta semana me comentaba cómo esa verdad había revolucionado su vida. Después de tiempo de conocer al Señor y las verdades cristianas, pero de una manera nueva, con una nueva luz, con una nueva fuerza, Dios le ha mostrado a esa persona, con permiso, voy, no voy a decir quién, quién es, si ella lo quiere comentar, eh, pero decía que cuando leía la Biblia, y la Biblia hablaba del justo, los justos heredarán la tierra, la bendición del Señor está con los justos, etcétera, como que pensaba que, bueno, los justos, eso es algo muy grande, ¿no? Eso, está los justos y luego estoy yo. Pero, en el sentido negativo, la justificación significa que Dios no nos imputa nuestros pecados, es decir, que para Dios cuenta como si nuestros pecados no, lo hubiese hecho, eh, no los hubiésemos hecho nosotros, sino Cristo. Y Él lo trata a Cristo como si fuese pecador en nuestro lugar. Pero en un sentido positivo, quiere decir que Dios nos imputa la justicia de Cristo. Es decir, que la vida justa de Cristo es puesta a nuestra cuenta. Como si nosotros hubiésemos cumplido cada uno de los mandamientos. Dios nos mira y lo que ve es que hemos cumplido los mandamientos porque en Cristo hemos cumplido la ley. Y por lo tanto somos herederos de bendición, herederos del cielo porque el cielo no es para los inocentes, es para los justos. Pero en Cristo somos justos, somos justificados. Bendito sea el nombre del Señor. Esto cambia nuestra lectura de la Biblia. Esto cambia nuestra adoración, esto cambia nuestro andar en el mercado, esto cambia lo que sentimos cuando fregamos los platos, esto cambia por completo toda nuestra vida. Así que con conciencia limpia podemos acercarnos al Señor. Antes, muertos en delitos y pecados, esclavos del diablo, esclavos de nuestras propias pasiones e hijos de ira. Ahora, hijos de Dios, hemos sido hechos cercanos y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese es el Evangelio, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero hoy, con la ayuda del Señor, queremos dar un paso más. Me propongo avanzar un paso más si tú estás en Cristo no solamente no hay culpa no hay castigo si tú estás en Cristo entonces eres libre para vivir una vida agradable delante de Dios eres libre para vivir en santidad eres libre para crecer en pureza eres libre para someter tus pasiones pecaminosas Eres libre para obedecer los mandamientos del Señor. Lo voy a decir de otra manera. Joven, si tú estás en Cristo, tú eres libre, capacitado por Dios, para ser fiel a Dios en el área sexual. Esposa, tú eres libre para vivir fiel en tu matrimonio sin abrigar pensamientos románticos con otra persona. Hombre, tú eres libre, tú y yo somos libres y estamos en Cristo para vencer pecados que nos han dominado durante décadas y sujetar y reinar. Sobre pasiones pecaminosas, sobre la pornografía, sobre la cobardía, sobre la pereza, sobre el egocentrismo, sobre la ira. Somos libres para gobernar sobre esas pasiones que nos esclavizan al alcohol o a las drogas o a lo que sea. Hijo de Dios, esa es tu herencia, esa es tu heredad, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No más culpa, no más castigo, pero no más esclavitud, no más esclavitud, no más esclavitud del pecado. Antes de leer el texto, quiero leeros unas frases que se encuentran en el prólogo a la Carta a los Romanos, escritas en 1526 por William Tyndale. Y dice, adelante lector, recuerda que Cristo no hizo esta expiación para que encolerizaras a Dios otra vez. Tampoco murió por tus pecados para que siguieras viviendo en ellos. Ni te limpió para que volvieras como un cerdo a tu antiguo charco otra vez. Sino para que fueses una nueva criatura y vivieses una vida según la voluntad de Dios y no de la carne. Yo traigo buenas noticias, las buenas noticias del Evangelio. En otras ocasiones te daré una exhortación, te diré, deja estas cosas, es un mandamiento, abandona estas cosas, pero hoy no traigo un mandamiento, traigo una verdad. Eres libre de estas cosas. Tú puedes vivir en libertad si estás en Cristo en libertad de la esclavitud del pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice la palabra del Señor, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Porque versículo 2, la ley del Espíritu de vida, bueno, los que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, eso es lo que vamos a ver hoy. No vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hasta ahí la lectura. En primer lugar, Pablo nos habla aquí... Bueno, voy a, no voy a hacer una exposición detallada, ordenada quizás, de este texto, sino que voy a resaltar algunos conceptos. En primer lugar, quiero llamaros la atención acerca de lo que Pablo llama la ley del pecado y de la muerte. Versículo 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Ahora, cuando aquí Pablo dice esa palabra ley... No se está refiriendo al decálogo, eh, se está refiriendo a un... Esa palabra se puede traducir como un principio, una norma, una fuerza reguladora. Hay un principio que funciona en todos los hijos de Adán. Igual que, que la ley de la gravedad, por ejemplo, funciona en todos los cuerpos que se atraen universalmente en relación, en proporción a su masa o algo así yo soy de letras puras pero igual que eso funciona mientras estamos en el eh, aquí y funciona y se aplica a todos los cuerpos de esa misma manera Todos los, en todos los hijos de Adán funciona una ley, un principio una fuerza reguladora es un principio interno de acción que opera con el acierto y la regularidad de una ley. Así que esa regla, esa norma constante, invariable, afecta a todos los hijos de Adán. Y eso, a eso Pablo lo llama, inspirado por el Espíritu de Dios, la ley o el principio o la fuerza reguladora que domina a todos los hijos de Adán del pecado y de la muerte, la ley del pecado y de la muerte. Si me acompañáis un momento al capítulo 7, allí lo vamos a ver expuesto de una manera clara. Romanos 7, versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Ves ahí la palabra? Que el mal está en mí. Porque, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley. En mi miembro, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro, miserable de mí. Así que Pablo describe la situación de un hombre que en su mente ve la ley de Dios y la, se deleita en ella, en sus palabras. Sin embargo, a la hora de la verdad, quiere cumplir la ley... Pero no puede, porque hay otra ley en sus miembros. Él funciona de una manera que finalmente termina pecando. Diremos esto más al final de este texto, diremos algo más al final y posiblemente la semana que viene. Pero vais siguiendo la ley del pecado. Es un principio que actúa. En todos los hijos de Adán y que los lleva una y otra vez de forma invariable al pecado, al pecado, al pecado. No hay manera de escapar de esa ley como este micrófono no tiene forma de escaparse a la ley de la gravedad y si yo lo suelto se va hacia el centro de la tierra. Y esa ley conduce a la muerte. Recuerdo haber leído un testimonio de un famoso evangelista y este hombre antes de conocer a Cristo era un borracho empedernido y siempre estaba gastándose el dinero y, y entregándose a la bebida, descuidando por completo a su familia. En una ocasión volvió de hacer su... De, 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 volvió borracho y encontró, se topó con una escena que lo, que lo impactó profundamente. Su niño pequeño estaba muerto en los brazos de su madre. Y él fue impactado porque él estaba gastando el dinero y estaba desperdiciando los recursos y estaba eh, entregándose a los placeres sin cuidar de su familia. Y él prometió nunca más volver a beber. Y en el entierro de su hijo, se hacía, se, se confirmaba en esa decisión de nunca más volver a beber. Dos horas después de enterrar a su hijo, estaba borracho. Veo una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Veo una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Yo sé que hay personas así en este lugar. Tú dices no lo voy a hacer, a partir de mañana no lo voy a hacer, pero hay una ley más fuerte que tú que se aplica y que no puedes zafarte de ella en todos los casos de forma constante, de forma invariable, te lleva cautivo a la ley del pecado. Y eso conduce a la muerte, la ley del pecado y la muerte, la ley del pecado que conduce a la muerte. La persona está sometida a esa ley, la vida suya está controlada por esa regla y por lo tanto no puede hacer otra cosa sino practicar el pecado. Y eso lo lleva a alejarse de Dios, lo lleva a la muerte. Ahora, Pablo dice en el texto que hemos leído en Romanos 8... Él describe a los que viven bajo esta tiranía de la ley del pecado y de la muerte. Él los describe de esta manera. En el versículo 5 dice que son de la carne. Son de la carne. La carne significa, cuando hablamos de carne, sars, en el griego, la carne es la totalidad de nuestra humanidad no redimida. Nuestro corazón corrupto, nuestra naturaleza adámica, nuestra naturaleza caída y egocéntrica eso es la carne en el versículo 7 dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, esa palabra designio significa inclinación propósito, manera de pensar intención, pensamiento disposición básica es decir que los afectos los propósitos, los pensamientos, las palabras y los hechos de la carne son hostilidad contra Dios, enemistad contra Dios. Así que, dice, los que están bajo esta ley del pecado y de la muerte, Pablo los describe como siendo de la carne, son de la carne. No dice que a veces andan, en, la... no, son de la carne, esa es su naturaleza. La carne es la naturaleza adámica totalmente contraria a Dios, corrompida y dice que sus designios, que su manera de pensar, que su mentalidad, que su propósito, que su inclinación natural es hostilidad contra Dios. ¿Por qué? Porque ni se somete a la ley de Dios, ni tampoco puede hacerlo. Así que no quiere someterse a Dios porque es egocéntrica. La carne quiere ser quiere quiere que el ego gobierne, quiere gobernar. Así que no se somete a nadie. En todo caso, incorporará a Dios en su vida como una especie de siervo. Si Dios me ayuda, si Dios me cuida, si Dios me prospera y si Dios mejora mi matrimonio. Pero Dios viene a ser en todo caso alguien que me ayuda a ser feliz, pero no se sujeta a Dios. No hace de Dios el centro, el Señor, el tesoro, el soberano. No se sujeta porque no quiere, porque es contraria a eso y porque es incapaz de hacerlo. No tiene potencia, no es solvente, no puede hacerlo. La palabra es dynamis: no puede, no puede. Es impotente para sujetarse a la ley de Dios, es impotente para guardar sus mandamientos. Así que son de la carne, los designios de la carne son hostilidad, enemistad contra Dios. Porque no se sujetan, ni pueden, ni quieren, ni pueden. En el versículo 5, nuevamente, Pablo nos dice que no solo son de la carne, sino que, por lo tanto, piensan en las cosas de la carne. La mentalidad de la persona no regenerada, la mentalidad del hijo de Adán, la mentalidad de la persona sin Cristo, la mentalidad de la persona carnal, es todo lo mismo. Es una mentalidad de la carne, es decir, sus ambiciones, el afecto de su corazón, su propósito, su conducta, todo se ajusta a la naturaleza caída y egocéntrica. Cuarta cosa, Pablo dice, por tanto, no pueden agradar a Dios. Número uno, son de la carne. Número dos, hemos dicho que la carne es hostilidad contra Dios. Número tres, son de la carne y por tanto piensan en las cosas de la carne. Número cuatro, por lo tanto, no pueden agradar a Dios. Ningún hijo de Adán puede ser agradable a Dios. Ningún hijo de Adán, ninguna persona que no está en Cristo puede ser agradable a Dios. Dios los tiene que vomitar de su boca. No son agradables a Dios. Son enemigos de Dios. Esos son los términos bíblicos. Quinto. Están muertos. Están muertos y se encaminan a la muerte. Versículo 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y no solamente es que terminarán muriendo, no, es que están muertos. Y se encaminan a la muerte. ¿Recordáis esas palabras de Pablo a Timoteo hablando de algunas mujeres? Dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Esa es la idea. Viviendo está muerta. Así que hemos visto la ley del pecado y de la carne y de la muerte. Perdón. Hemos considerado lo que es la ley... Hemos visto qué significa la ley del pecado que conduce a la muerte. Hemos visto algún ejemplo y hemos visto la descripción de que Pablo hace de las personas que están sujetas a esta ley. Pero ahora en segundo lugar, y aquí es donde quiero llegar, este es el meollo del mensaje. La palabra de Dios nos asegura que en Cristo nosotros somos libres de la ley del pecado y de la carne. No dice que deberíamos ser libres, dice que somos libres. No dice que lo intentes, dice que eres libre de la ley, del pecado y de la muerte. El apóstol Pablo dice lo que era imposible para la ley, y ahora sí está hablando de la ley de Dios. Que era imposible para la ley de Dios. Lo que la ley de Dios no pudo hacer por mí porque yo era débil según la carne, Dios lo hizo. La ley no pudo libertarme de la ley del pecado y de la muerte. La ley no pudo levantarme de mi condición. ¿Por qué? ¿Porque la ley es mala? No, la ley es justa, es santa, es buena, dice Pablo anteriormente. Entonces, vale, es justa, pero me hizo daño. No, no me hizo daño. Lo que pasa... Es que la ley no pudo levantarme de esa condición de miseria, no por, el, por por la culpa de ella, por mi culpa. Porque yo era impotente en mi carne, yo era esclavo. La ley me decía, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza. La ley es buena, santa y justa. Esa ley, ese mandamiento no me hace daño. El problema es que ahí se queda. Yo soy débil. No puedo ni quiero amar a Dios, no puedo ni quiero, ni quiero ni puedo, yo me amo a mí mismo, yo me amo a mí mismo, yo, me, mí, soy el centro del universo. Como diría Alejandro Abraham, este es el espíritu del solo mío. solo mi yo. Yo me amo a mí mismo, así que no quiero amar a Dios por encima de todas las cosas. Lo puedo incorporar a mi lista si quiere, pero por encima de todas las cosas no, no quiero. Pero es que tampoco puedo porque es contrario a mi naturaleza. Entonces la ley es buena y es justa, pero yo soy incapaz, soy impotente, soy completamente débil, soy un cero a la izquierda, no puedo hacer nada. Así que siendo la ley buena y siendo la ley santa, la ley no puede librarme de esta condición de miseria. Pero lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, Dios lo hizo. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne. En palabras más sencillas, Dios lo hizo enviando a Jesús para condenar en el cuerpo de Jesús al pecado. Dios lo hizo enviando a Cristo como un hombre para derramar su ira y pagar la culpa del pecado sobre el cuerpo de su Hijo. Dios lo hizo. Y tú dices, ¿y qué tengo que hacer yo? ¿Y qué tengo que hacer? Espérate. No, dime, ¿qué tengo que hacer? Espérate, no tienes que hacer nada. Cree esto, no te apresures. Dios lo hizo y lo ha hecho entregando a Jesús. Él viene como un hijo del hombre, sin pecado, a causa del pecado, para tratar con el pecado... Y para recibir sobre sí la condena del pecado y Dios condenó al pecado no en mi vida, no sobre tu cuerpo condenó al pecado en la carne del Hijo de Dios bendito sea el nombre del Señor de esto hablamos más la semana pasada el sacrificio expiatorio del Hijo nos hace libres de la maldición de la ley porque el pecado ya fue condenado en la persona del Hijo así que hermanos, mira somos libres, los que están en Cristo, son libres de la aplastante carga de tener que guardar la ley como un medio de obtener la justicia y la vida. Haz esto y vivirás. Así rezaba la ley. Y eso nos aplasta. ¿Sabes por qué? Pablo dice, porque no puedo ni quiero hacer esto. Por lo tanto, no viviré. Conduce a la muerte, ¿lo ves? Pero Cristo nos libera. ¿Cómo? Dios nos libera enviando a su Hijo. Cristo cumple con eso. El pecado es condenado en, con eso. Y ya la maldición de la ley, que decía, si no haces esto, morirás. La maldición es quitada de sobre nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice Pablo a los Gálatas. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, escucha bien esta frase hermano, para que en Cristo Jesús, es decir, remueve la maldición y ahora a ti que estás en Cristo Jesús, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Espectacular, hermano. ¿Crees? El pecado ya no se enseñoreará de, de vosotros, dice Pablo en el capítulo 6 de Romanos, porque ya no estáis bajo la ley en ese sentido. No es que no tengamos que cumplir el decálogo, es que ya no estamos bajo la ley como camino de salvación y ya no estamos bajo la maldición que la ley ponía sobre los desobedientes. Ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia y por tanto eso... Hace que ya no se enseñoreará más el pecado de vosotros. No culpa, no castigo. De eso trató el mensaje de la semana pasada. Pero dice más la Escritura en este sentido. Sabiendo esto, dice Pablo en Romanos 6, que vuestro nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora esa palabra justificado aquí en Reina Valera debería traducirse más bien como el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Mira el razonamiento de Pablo. Tú has sido, tu viejo hombre ha sido crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido. Detente un momento ahí. Algo más. Cuando Cristo murió en la cruz, para todos aquellos que ponen su fe en Él, sucede que al identificarnos con Cristo, nuestro viejo hombre, es decir, lo que éramos en Adán, lo he descrito en el primer punto. Carne, enemigos de Dios, hostiles a Dios, no agradables a Dios, etcétera, etcétera. Todo eso fue crucificado. Punto. Se acabó. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Yo no soy lo que fui. Ya no soy. Ya no yo. Ya no yo. Hay un nuevo nacimiento, hay un comenzar de nuevo, hay una nueva vida sobre nuevas bases, sobre nuevas leyes, sobre nuevos principios. Si yo quito este micrófono de aquí y me lo llevo al espacio, ya no está sujeto a las leyes que antes estaba sujeto, ya no es la Tierra la que ejerce un poder gravitatorio sobre él, a lo mejor flota. Nuevas leyes. Ha sido cambiado de ámbito. Eso es lo que nos ha pasado. El hombre que yo era en Adán, el hombre que yo era en Adán, ya no lo soy más. Yo tengo una nueva naturaleza. Un nuevo corazón, dice la Escritura. Un nuevo corazón. Yo os daré un nuevo corazón. Un corazón de carne y no de piedra. Yo no tengo, hermano. Vosotros no veis a una persona delante de vosotros que tenga dos naturalezas. Yo tengo una sola naturaleza. Mi naturaleza es una naturaleza renovada, nueva. Yo tengo una naturaleza. Yo tengo un solo corazón, un corazón nuevo. Soy un santo, un santo que peca. Pero soy un santo. Soy una nueva criatura que a veces hago cosas del viejo Adán, por las cuales me lamento, pero soy una nueva criatura. Soy del cielo. Y a veces me revuelco en la tierra, pero soy del cielo. Soy una nueva criatura. Bendito sea el nombre del Señor. Como la muerte disuelve toda reclamación, así todo lo que reclama el pecado, no solo el reinar para muerte, sino también el guardar a sus víctimas en la servidumbre pecaminosa, ha sido anulado de una vez por la muerte penal del creyente en la muerte de Cristo, de modo que ya no es deudor a la carne para vivir según la carne. ¿Sabes lo que significa eso, hermano? Que el cuerpo del pecado... Al identificarme con Cristo en la cruz, mi viejo Adán, mi viejo, el viejo Israel muere y el cuerpo del pecado es destruido. ¿Qué significa esa palabra destruido? La palabra no, no significa erradicado, no significa que ya es quitado de en medio de forma definitiva. No, eso será, pero todavía no. Lo que significa es que es anulado su poder, es Hacer ineficaz el poder del cuerpo del pecado. Antes yo no puedo, yo no quiero. Soy impotente. Me dispongo a hacerlo, pero caigo, me lleva cautivo a la ley del pecado. Cautivo a la ley del pecado. Y un esclavo no puede hacer su propia voluntad. Pero ahora, ese antiguo tirano ha sido despojado de su poder, ya no tiene cómo dominarme, ahora Dios me hace libre. Créelo, hermano. Por eso Pablo dice, consideraos muertos al pecado. Mírate a ti mismo así, piensa en estas cosas óralas, compón poemas, haz canciones con esto escríbelo en el espejo y en el frigorífico medita en estas cosas hasta que esto sea tan interno estos pensamientos sean tan claros en ti, que empieces a vivir de una manera diferente renueva tu manera de pensar y yo te aseguro que comenzarás a caminar de una manera diferente al principio cuando Dios tocó mi vida de una manera muy radical, yo intenté despojarme de todo lo sucio de todo lo, había algunas cosas que me afectaban y sabes cuál fue mi experiencia de fracaso total fracaso total fracaso total hasta pensé, digo estaré endemoniado pensé y tú puedes reírte y yo ahora casi me río pero se me quita las ganas de reírme cuando yo recuerdo los agobios y la aflicción que esto me producía luego pensé digo a lo mejor no soy convertido Así que me convertía un día sí y otro no. A veces me convertía dos o tres veces al día. Señor, que de verdad, de verdad, que yo confieso, que yo me despojo de mi propia justicia, que yo me abrazo a Cristo con mi justicia. Sé tú mi Salvador, Señor. Y... Porque yo no veía, yo no veía que eso funcionase en mí. Caigo en las mismas cosas groseras. Pero de repente el Señor me dio luz para entender algunas cosas de estas yo estaba esperando que eso se revelase en mi conducta para poder abrazar en mi interior que eso era un hecho. Pero me di cuenta que era al revés. Era primero creer por la fe, abrazar por la fe, que estoy muerto con Cristo, que el cuerpo del pecado ha sido, ha sido anulado de alguna manera, atado y que yo puedo reinar. Ya no tiene que reinar el tirano, ahora yo puedo reinar y en ese momento, hermanos, yo no, te, yo no esperé a verlo en mi conducta. Yo dije, Señor, esto es lo que tú dices y esto es verdad y yo me lo creo. No importa cuál es mi experiencia, Señor, no importa, yo soy flaco, soy débil, pero tú has dicho que esto y yo te creo a ti, Señor. En ese momento, hermano, en ese momento yo recibí una gracia nueva para empezar a ver victorias en mi vida, victorias en mi vida. Lo que antes me, era imposible, parecía que, que me estaba dominando, de repente empecé a ver lo más pequeño, de repente empecé a ver la gracia de otra manera fluyendo en mi vida y el Señor me dio victorias. Hermanos, os está hablando una persona que fracasa constantemente. No todo el tiempo, pero mucho más de lo que yo quisiera. De repente ves que has sido cobarde cuando deberías haber sido valiente. De repente te das cuenta que has sido impetuoso. De repente te das cuenta de que has eh, sido egoísta. De repente te das cuenta de que has sido orgulloso, impaciente con otro, descuidado, lo que sea. Demasiadas veces, pero hermanos, lo que yo fui ya no lo soy. Estoy muerto, mi viejo hombre fue crucificado, el cuerpo del pecado fue destruido, atado, hecho menos, quitado, se le quitó la vitalidad. Se le quitó la vitalidad. ¿Para qué? Para que yo ya no sirva más al pecado, dice Pablo, Romano 6.6. Ya no sirva más al pecado, ya no sirva más al pecado, sino sirva a la justicia ande en santidad, avanzamos un poco ahora eso por una parte, en segundo lugar hermano no solamente no solamente hemos dicho que la ley de Dios no lo pudo hacer porque yo era débil por la carne, la ley, la ley era buena pero yo no, así que la ley no me pudo sacar de ahí pero Dios lo hizo, ¿cómo lo hizo Dios? primera cosa, Dios envió a su Hijo Quitó la maldición y la culpa y además en su sacrificio nosotros nos identificamos con él y mató la naturaleza vieja, de tal manera que el cuerpo del pecado sea vaciado de su poder. Otra cosa que Dios hizo, envió a su Hijo en primer lugar, en segundo lugar ha puesto su Espíritu en nosotros. Romanos 8, 10, lo hemos leído. Si Cristo está en vosotros. Si Cristo está en vosotros. ¿Sabes lo que significa eso, hermano? Que Cristo, por su Espíritu, está en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Y qué sigue diciendo? Bueno. No es una traducción de las mejores. Esta, o por lo menos nosotros no, no diríamos esto con estas palabras. Porque lo que Pablo está diciendo es esto. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No es en el caso de que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No, no. Él está diciendo ya que, o porque el Espíritu de Cristo, de Dios, perdón, mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad... Está muerto. Pablo conoce a dos tipos de personas, los que tienen el Espíritu y los que no tienen el Espíritu de Dios. Los que no tienen el Espíritu de Dios son las personas que están en la carne, son los incrédulos, son los que están sujetos a la ley del pecado y de la muerte. Los que tienen el Espíritu de Dios son los que tienen el Espíritu de Cristo, ellos son los hijos de Dios, son guiados por el Espíritu de Dios, no se sujetan a la ley del pecado y de la y de la muerte, es decir, no, no están bajo la tiranía de la ley y de la, y de la muerte sino que han sido libertados así que sigues mi razonamiento aquí hay que trabajar eh, esta mañana así que el Espíritu en nosotros Cristo en nosotros y dice Romanos 8.10 que si Cristo está en nosotros escucha bien esto el cuerpo en verdad está muerto y lo que quiere decir eso es que si Cristo está en nosotros, si Cristo vive en nosotros, aunque por causa del pecado el cuerpo deba morir, aún así, por haber sido nosotros justificados, el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu de Dios, que es en sí mismo vida, vive en nosotros. Lo que Pablo está diciendo, hermano. Es que, mira, como tú has sido justificado, aunque el cuerpo tenga que morir por causa del pecado, el Espíritu que es vida, yo soy la vida, dijo Jesús, Cristo es la vida, vive en ti. Y el Espíritu de aquel, de aquel que levantó a Cristo de los muertos también te resucitará. Así que, hermanos, la vida mora en nosotros, aunque el cuerpo tenga que morir. Y el ocuparse, este espíritu tiene otra mentalidad. Una amistad, una, una mentalidad que es conforme a la voluntad de Dios, porque Él mismo es Dios. Y dedicarse a las cosas del espíritu, enfocarse en las cosas del espíritu, ocuparse de las cosas de la, de, del espíritu, en la misma palabra que designio, es decir, estar inclinado, tener los propósitos, las acciones, las palabras, la inclinación del corazón, ponerlo en esa dirección, ¿sabes qué produce? Vida, 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 comunión con Dios, amor de Dios derramado en el corazón, gozo del Espíritu, paz, la certeza en el ser interior de que nuestros pecados han sido borrados, de que los sucesos del presente colaboran más bien para nuestra salvación en vez de trabarnos. Y que nada en el futuro nos puede arrebatar el amor que Dios nos tiene en Cristo Jesús. Paz, seguridad, contentamiento, plenitud, bienaventuranza, vida y paz. Así que el Espíritu está en nosotros. El Espíritu tiene otra mente. Cristo tiene otra mente. Y cuando nos inclinamos en ese sentido, aunque el cuerpo tenga que morir, pero la vida vive en nosotros y lo que produce es vida y paz. Y se produce un choque. Un choque no, sí. Lo que se produce es que la ley, dice Pablo en el, capi, en el versículo 2, la ley del espíritu de vida, la ley del espíritu de vida me liberta de la ley del pecado y de la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Si yo cojo una botella vacía, que ya sabéis que no está vacía, menos que esté envasada al vacío, sino que está llena de aire, y la pongo debajo del grifo y abro el grifo con toda potencia, ¿sabes lo que pasará, no? El agua entra, y el aire sale. Creo, espero que sea así, ¿verdad? Por lo menos se entiende bien la ilustración. Yo de física y esas cosas no entiendo mucho. Pero vamos, que sale, que el agua entra y desplaza el aire. Lo que antes estaba ocupado por aire, ahora está ocupado por el agua. Y si luego lo pongo debajo de un chorro de Coca-Cola, el agua sale y entra la Coca-Cola. Cuando nosotros venimos a estar en Cristo, la ley del Espíritu de vida se impone, desplaza, anula, destierra la ley del pecado y de la muerte. El amo está tranquilo. Sujeta al botín, nos tiene como esclavos y está seguro lo que posee. El hombre fuerte está armado, confía en sus armas, sabe de sobra que es mucho más poderoso que nosotros, pero luego llega un hombre más fuerte que el hombre fuerte, le quita las armas en las que confía y le arrebata el botín lo ata y le arrebata el botín eso es lo que Pablo está diciendo la ley del espíritu de vida ahora yo he sido trasladado de ámbito ya no estoy en Adán ahora estoy en Cristo en Adán funcionaba la ley del pecado y de la muerte en Cristo funciona la ley de la de vida en Cristo Jesús la ley del espíritu de vida y la ley del espíritu de vida me liberta me libra de aquella antigua ley Estoy en Cristo, ya no funcionan las mismas cosas que antes funcionaban. La ley del Espíritu de vida, escucha bien, es la operación poderosa y efectiva del Espíritu Santo en los corazones de los hijos de Dios. Es lo opuesto a la ley del pecado y de la muerte. Es el principio, la fuerza reguladora por el que el Espíritu de Dios, el Espíritu del Dios vivo, actúa en nosotros impartiendo vida. El Espíritu de Dios ahora es el que gobierna. El Espíritu de Dios ahora es el que controla. El Espíritu de Dios es el que nos conduce ya no a la muerte, ahora imparte vida y nos, y nos lleva a la vida, vida y paz, vida y paz, vida y paz. Vida y paz, esa y no otra, es la vida cristiana. La Biblia, el apóstol Pablo, en este mismo pasaje, nos dice que nosotros somos guiados. He perdido el versículo. ¿Qué versículo es el que dice que somos guiados por el Espíritu de Dios? ¿Alguien me ayuda? 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Es decir, todos los hijos de Dios son... ¿Hay algún hijo de Dios que no sea guiado por el Espíritu de Dios? No, porque los que son guiados, ellos son los que son hijos. Los hijos son guiados. Los que son guiados son hijos. ¿Sabes qué significa esta palabra hago? Traer, conducir. No significa que yo, voy, yo pregunto, me pierdo y quiero saber la, eh, la dirección de un... un, de un lugar de un edificio y me paro de repente llamo a alguien y le digo por favor me indica la calle tal y la persona dice mira dos calles eh, para la de, eh, de, avanza un par de calles y luego gira a la derecha y enseguida a 300 metros te vas a encontrar bueno digo bueno me, el hombre me ha guiado bueno esto no es lo que significa cuando Pablo usa esta palabra guiar esto es mucho más esta palabra hago es traer es llevar, es conducir. De repente el hombre dice: Perdona, mira, esto es bastante complicado. De hecho, no lo va a encontrar. Porque tú has venido alguna vez aquí, no. Y estoy, imagínate, ¿no? En, en, en México, en el Distrito Federal, una, 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 una ciudad que es un monstruo de ciudad, ¿no? Y me dice el hombre: Mira, imposible que tú lo encuentres. Porque además es que está escondido. Pero, ¿sabes qué? Ponte de copiloto, déjame que yo conduzca y, y yo te voy a guiar, yo te voy a llevar. Esa misma palabra la utiliza Jesús cuando, mira, este texto es muy interesante, no lo busquéis, pero dice que sucedió que al acercarse Jesús a Jericó estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Cuando yo a la multitud que pasaba preguntó qué acontecía. Jesús de Nazaret está pasando por aquí, le dijeron. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, gritó el ciego. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo trajeran. Hago. Mandó que lo guiaran. Jesús no mandó que le dijesen, mira, cinco pasos adelante, dos a la izquierda, y luego avanzas 10 metros sin desviarte y allí te lo vas a topar. No, mandó que lo cogieran porque el ciego no podía venir por sí mismo. Bartimeo no veía, pero mandó que lo trajeran, que lo guiaran. Y el apóstol Pablo nos dice, hermano, abrázate a esto, que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Hermano, no se trata de que Dios nos da un mandamiento y ala, cumple. No, eso, era, eso era la ley. Y nuestra naturaleza no podía ni quería, ni podía ni quería, pero Dios enviando a su Hijo ha quitado, ha removido la maldición de la ley, Dios enviando a su Hijo ha destruido el cuerpo del pecado, clavando la cruz la vieja naturaleza y haciéndonos nuevas criaturas, y Dios enviando al Espíritu Santo, haciéndolo morar en nosotros, nos da una nueva ley, un nuevo principio de vida, una nueva fuerza reguladora conforme a su santa voluntad, a su corazón, y no solo eso, sino que nos conduce, que nos guía, que nos toma, que nos lleva y aquí no está hablando de que el Señor te protege en algún momento concreto o que el Señor te indica qué dirección debes tomar en algún momento concreto. No, no. Aquí esta guía es algo todavía más profundo. Está hablando, el énfasis es la santificación. Así que estamos hablando, y estoy terminando, de la influencia constante y efectiva que nos capacita para aplastar el poder del pecado y andar en santidad por el camino de los mandamientos de Dios. Antes te dije, créelo y considérate muerto. Y ahora te digo, te, te, te doy la vuelta a la moneda, créelo y mata. Esos son, esos son los secretos de la santidad. Antes te dije, lo que Jesús ha hecho en la cruz, créelo y considérate muerto. Pero ahora te digo, mira lo que el Espíritu de Dios está haciendo en ti, créelo y haz morir las obras de la carne. Lo primero está hecho, no tienes que hacer nada. Lo segundo, tú eres activo. Aceptas que estás muerto y aquí haces morir las obras de la carne. Pero no vas a tener fuerza para hacer morir las obras de la carne, a menos que estas verdades te sean íntimas, preciosas y te abraces a ellas. No vas a poder, te van a vencer. Ahora, hermano, estoy emocionado, seguiría bastante más rato, pero voy a intentar eh, ir terminando. Somos libertados para servir, somos libertados para ser esclavos versículo 4 hemos leído para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros este versículo es muy importante dice que Jesús hizo eso Dios envió a su hijo y nos libertó para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros ahora quiero explicarte lo que es eso sé que tal vez estás un poco cansado pero un momentito más pon toda tu atención aquí para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros y aquí el apóstol Pablo no está hablando de ser justificados, eso ya lo ha dicho. Aquí lo que está diciendo, otras versiones bíblicas, por ejemplo la nueva versión internacional, hace una traducción que me gusta, dice, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Hay otra versión que lo dice así, lo hizo para que nosotros, esta es todavía más clara, para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley. Eso es lo que significa. El hombre carnal no puede agradar a Dios, pero ahora Dios ha hecho algo para que nosotros podamos cumplir las demandas de la ley, para que nosotros, en otras palabras, podamos vivir de manera que le agrademos, para que nosotros podamos vivir y Él se deleite. Para que nosotros podamos andar en la ley del Señor, que se, que se resume en amar al Señor sobre todas las cosas con todo el ser. Es decir, que Dios ha hecho esto para que ahora tú, por la fuerza del Espíritu, por la ley del Espíritu de vida, libre del tirano de la ley del pecado y de, y de la muerte, para que tú ahora puedas realmente, el lunes, amar al Señor sobre todas las cosas. Y la segunda tabla de la ley que se resume en este otro mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo, Dios nos capacita por su espíritu, no para, ya nos liberta de la esclavitud al pecado y nos capacita para una esclavitud a la obediencia. Nos capacita, hermano, nos capacita, Dios nos capacita, para que podamos, tú no puedes solo, pero la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús lo hace en nosotros. Somos trasladados, hermanos, de una esfera de desobediencia, donde somos hijos de desobediencia, donde no, no nos sometemos porque ni queremos someternos, ni podemos someternos, somos trasladados a una esfera de obediencia. Mira este texto precioso, primera de Pedro, no hace falta que lo busquéis, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para obedecer, suena como un verbo, ¿verdad? Pero no lo es. Es un sustantivo. Se puede traducir de esta manera. Hemos sido elegidos, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obediencia. Ese es nuestro ámbito ahora, obediencia. Y el apóstol Pablo, en un versículo precioso, dice que Dios nos lleva, que Cristo nos lleva siempre en triunfo. Yo no estoy hablando aquí, hermanos, de impecabilidad, no estoy hablando aquí de perfección, creo que eso ha quedado bastante claro cuando he puesto algunos ejemplos míos. No han sido muy concretos, pero he dicho pero estoy hablando de que Cristo nos lleva en triunfo. La palabra de Dios dice que Cristo triunfó sobre los principados y sobre las potestades en la cruz y los exhibió públicamente. Eso se, se llamaba un triunfo, el triunfo romano. Esa es la imagen que está en la mente del apóstol Pablo, el triunfo romano, donde el general victorioso entraba en su ciudad presidiendo una toda una comitiva y entre ellos iban los presos, que habían los soldados, los enemigos que habían sido apresados y venían en cadenas y venían despojados de todo y los exhibía públicamente para que todos vieran que él los había conquistado y todos se alegraran con la fuerza del, del conquistador. Y todos supieran que ellos ya no tienen más autoridad, ni hay más peligro con ellos. Entonces Cristo, esa es la imagen, marcha al frente y todos los demonios y poderes de las tinieblas están despojados, están en cadenas y Él los exhibe públicamente. Pero Pablo dice algo más. No son solamente demonios los que se están exhibiendo públicamente, es que Dios a nosotros también nos lleva en triunfo. Es que yo también voy. Yo también voy, en esa, yo también voy en, en esa comitiva. Yo también voy detrás del general andando. Solamente que en ellos Dios muestra, Cristo muestra su poder, su autoridad para derrotar, para destituir, para despojar. Y a mí Cristo me exhibe públicamente para que todos vean su poder para restaurar para bendecir, para convertir de mí que era un enemigo un hijo amado y un siervo obediente Cristo va adelante y una comitiva, unos prisioneros dos tipos de prisioneros por una parte los demonios y todo el mundo sepa que Cristo es vencedor y los ha despojado para siempre y por otra parte yo prisionero de Cristo, pero yo no tengo cadenas yo soy prisionero voluntario con cara de enamorado, para que todos sepan que el que una vez odiaba a Dios, ahora Dios es tan lleno de gracia y de bondad que me ha transformado de tal manera que yo ahora soy esclavo de Él por amor y vivo cumpliendo sus mandamientos Y ese es mi deseo él nos lleva siempre en triunfo. Mira, hermano, cuando tú veas tu vida mañana lunes o el martes, piensa en esto, Dios Cristo te está llevando en triunfo, Cristo te está llevando en triunfo. ¿Y sabes lo que significa, lo que implica eso, perdón? Implica que él te da la gracia por el espíritu de vida de andar bajo su mandamiento. porque si no qué clase de exhibición iba a ser Dios si supiera que tú no tienes más remedio que pecar. Yo lo sé, pero bueno, todavía son pecadores y yo lo sé. La vida cristiana es así y bueno, eso no es un triunfo. Hermano. Dios nos está llevando en triunfo porque Dios nos capacita para hacer sus mandamientos. De modo que podamos reinar sobre nuestras antiguas pasiones. Último versículo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Adán pecó y reinó la muerte mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia no dice reinó la muerte y ahora reinará la vida no dice eso, ¿te has fijado? te lo leo de nuevo pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia ¿quién reinará? ¿la vida? no, ¿quién reinará? nosotros reinó la muerte pero ahora reino yo porque he recibido la gracia de Dios abundante me sometieron como esclavo pero ahora yo sujeto las pasiones ahora es la iglesia la que reina ¿por qué? porque está reinando la gracia así que considerados muertos al pecado pero vivos para Dios. Presentaos vosotros mismos a Dios, hermanos, como vivos de entre los muertos. Y presentad vuestros miembros a Dios como instrumentos de santidad, de justicia. Todo lo que he dicho se aplica si estamos en Cristo. Pero si alguien no está en Cristo, no puede no puede vencer el pecado te suplico que deje de hacerte norma de proponerte eh, cambios de hacerte listas eh, de esforzarte de darte golpes en el pecho te suplico que de una vez reconozcas tu bancarrota, que no puedes salir de ahí no importa si eres evangélico o si es la primera vez que visitas una iglesia evangélica. Si tú no estás en Cristo, si, Dios, si, si tú no has entendido y te has abrazado por la fe al sacrificio expiatorio de Cristo y Dios sobrenaturalmente ha puesto su Espíritu Santo en ti, es imposible vencer el pecado. Por lo tanto, te pido, corre a Cristo en esta mañana. Pon tu fe en el sacrificio sustitutorio que Cristo ha hecho. El justo tomó tu lugar, el lugar del injusto, y recibió el castigo por el pecado que tú merecías. Créelo, abrázalo, créelo, para que la justicia del justo te fuese regalada a ti. Créelo, créelo de todo corazón, para que el poder del pecado se quebrase sobre tu vida y pudiera ser agradable a Dios. Dios prometió que si tú crees de todo corazón esto, serás salvo, su espíritu estará morando en ti, serás morada de Dios en el espíritu y podrás ser un instrumento de justicia, ser llevado hasta el día de tu muerte como un triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y por supuesto, vas a pecar, no somos impecables. Pero Él nos escogió para obediencia y para ser rociados con la sangre de su Hijo Jesucristo. Tenemos un abogado y su sangre nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarnos de toda maldad. Tú puedes ser libre del pecado. Y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo te entregaste, precioso cordero en majestad inigualable, más allá de todo.